0: 星期之后，福尔摩斯在自己的住所收到了两封来自法国的挂号信。一封是维克多·安布勒瓦尔男爵写来的，他被偷走了一笔巨额财产，因此向福尔摩斯寻求帮助。随信附上的还有一张大面额的支票。另一封没有署名，福尔摩斯拆开来。他才看了一眼，就生气了起来。他把信纸猛烈的往地板一砸。“亲爱的大师，如您所知，我对您十分的敬佩，也非常关心您的名誉。因此，请相信我，别人拜托您的事，您不要不加思索的就揽下，否则您会给自己带来很多麻烦。您的努力只会得到可悲的结果。”我真的希望您免于遭受这份屈辱，所以才以你我曾有过的交情，求您舒舒服服地待在家里，烤烤火，不要出门受上次那种罪了。请向华生先生致意啊，并向您表达崇高的敬意。您忠诚的亚森·罗平。怪了，他好像知道维克多男爵寄信给我们呢。华生一脸惶恐地说：“他这是在向我挑衅。”福尔摩斯怒气冲冲地说了一句，然后按铃叫来仆人，要他准备行李。夏洛克，你准备出门去巴黎？华生问道：“你去那里主要是为了接受亚死罗平的战帖，而不是帮助安布勒瓦尔男爵找回失窃的财富吧？”我陪你去。老朋友，你不怕左臂也遭到如同右臂的待遇吗？有你在我还怕什么？好，有勇气。把握时间，华生，我们必须赶上到巴黎的第一班火车。要不要我去发份电报？不必，我不想让亚森·罗平知道我到了巴黎。华生啊，这一次可要秘密行动。当天下午。福尔摩斯和华生登上了渡轮，在法国的加莱港上岸，又坐上了加莱开往巴黎的快车。一路上风平浪静，福尔摩斯好好的睡了一觉。抵达巴黎车站后，福尔摩斯和华生一下车就遇到一个奇怪的女孩。她焦急又痛苦的询问：“您是福尔摩斯先生吗？”请您千万不要到米里约街去。福尔摩斯没有对此多加理睬，而是和华生继续往前走。突然，几个粗黑的大字赫然映入眼帘：一长串后背着广告牌的人在街上游荡，他们背后的大幅广告上写着同样的文字：“夏洛克·福尔摩斯大战亚森·罗平，英国冠军。”抵达本部，大侦探前来揭开米里约街的秘密。详情请看《法国回声报》。福尔摩斯压下满腔的怒火，咬牙切齿地向米里约街十八号走去。米里约街十八号是这条街上的豪华公馆中最漂亮的移动。作为百万富翁以及艺术家的安布勒瓦尔男爵，就和他的妻儿住在这里。在这里，福尔摩斯和华生受到了热情的款待。男爵把事情向福尔摩斯说了一遍。他失窃的物品是一盏犹太小油灯。油灯本身没有太大的价值，但是。这个灯里有一个暗盒，男爵把一件价值连城的古董首饰藏在里面。盗贼行窃的方式很简单，对方是从丹索公园的方向过来，以一把梯子翻过隔间住家花园与公园的栅栏，再从花园爬上阳台，打开客厅窗户，偷走了东西。事后。男爵的仆人们在栅栏两侧花园松软的土里发现了梯子脚留下的窟窿，阳台下面也有两个同样的窟窿。阳台栏杆上有轻微的刮损，显然是梯子搁在那儿造成的。听完男爵的叙述，福尔摩斯起身查看，然后又走到室外，仔细地观察平台栏杆。窗扇期间，这个冷漠的英国人一句话也没说。过了几分钟，福尔摩斯才说道：“男爵先生，您一开始叙述案情时，我就对这太过普通的行窃方式感到惊奇。一架梯子划破一块玻璃，挑了一件东西拿走，然后离开。不。”事情没这么容易，这太清楚，太明显了。这么说，窃取犹太油灯的行动是在亚森·罗平的指挥下进行的。亚亚森·罗平，男爵惊叫道。但是根据种种迹象看来，他本人并没有参与偷窃，也没有外人进来，因此。也许是一名仆人顺着我刚才在花园看见的一条溜槽，从阁楼爬下阳台。但是有什么证据？亚森·罗平怎么可能空手走出小客厅呢？他当然不会空手走出去啊！他他拿了那盏灯呢、啊。拿走那盏灯，并不妨碍他拿走这个镶满钻石的鼻烟盒，或者这条古老的乳石项链。这些都是随手就可以带走的。但这些东西原封不动，那是因为他本人没有来过。可是那些留下的痕迹呢？不过是做幌子，为了转移大家的注意力而已。这这怎么回事啊？石栏杆上的擦痕是用砂纸磨出来的。您看，这是我收集到的砂纸屑。阳台正面的两个窟窿和栅栏附近的两个窟窿形状相似，这边的两个窟窿是平行的，那边的一对却不是。但是，两对窟窿的距离不同，在阳台下面的是23公分。而在赵兰那边的是28公分。这么说，这四个窟窿是用一节削成梯子脚大小的木头搓出来的。福尔摩斯拿出一节木头，这是我在花园里的月桂树栽培乡下找到的。男爵佩服的五体投地。这个英国人跨进这道门槛才40分钟。就把至今为止人们认为理所当然的证据都否定了，并根据一些更为可靠的事实推理出案情的真相，而且是完全不同的真相。这怎么可能啊？男爵夫人显然还是不相信服侍他多年的仆人会背叛他们。福尔摩斯把亚森·罗平写给他的信递给男爵夫人。亚森·罗平，他是怎么知道的？有谁知道你们写信给我的事？没告诉任何人呢、啊。这是晚上吃饭时我们突然想到的可行办法。当时仆人在场吗？不在场。当时只有我的两个孩子在场。哦，对了，还有家庭教师雅丽斯·德曼小姐。两个钟头后。福尔摩斯就在用晚餐时见到了这两个孩子，他们是八岁的索菲和六岁的昂利艾特。他们漂亮的眼睛一直盯着福尔摩斯。福尔摩斯刚想向他们询问些什么，一名仆人送来了一封给他的电报：“景致以由衷的敬佩之情啊！”在如此短的时间内，您就取得了结果，的确令人惊讶。亚森·罗平，福尔摩斯一脸冰霜的将电报递给男爵后说：「先生，您现在该相信您家里有内贼了吧？这天晚上，华生像个已完成任务、除了睡觉之外再无其他事可做的人那样安然入梦，但。这样的舒服并没有维持太久，他很快的就被福尔摩斯摇醒了。华生，我需要您的眼睛，清醒点了。瞧，栅栏另一边的公园，你看见什么了吗？华生努力的揉揉眼睛说：“哎、啊、有一个，不，两个影子。”快，华生，别耽误时间。他俩抓着扶手，摸索着走下楼。到了一间朝花园台阶开了扇门的房间，透过门上的玻璃，他们看见两道人影。奇怪，福尔摩斯自言自语：“我好像听到屋里有动静。”栅栏那边传来了一声轻轻的口哨，接着他们隐约见到一点灯光，似乎是来自屋内，好像是男爵夫妇在点灯。福尔摩斯补充了一句：“他们上面是安布勒瓦尔夫妇的卧室。”过了一会儿，公园那边又响起了一声口哨，这次稍微响了一些。福尔摩斯转动门上的钥匙，轻轻推门，先将头从门缝里探了出来。离他们不远处，贴墙架着一架梯子，上端正好搭在阳台栏杆上。一个人影从阳台栏杆上面滑下来，那人扛着梯子，匆匆地朝栅栏跑去。他的同伙似乎在那儿等他。福尔摩斯和华生冲了出去。他们在那家伙把梯子架在栅栏上的时候追上了他。华生抓住了那个人，不让他往上爬。但那家伙转过身来，当胸捅了他一刀。华生闷哼一声，站立不稳，跌倒在地。见鬼了！福尔摩斯嘶吼道：“他要是死了，我一定杀了你！”那人迅速的翻过栅栏，与同谋会合后，逃进灌木丛里不见了。福尔摩斯扑向梯子，却又犹豫的转向躺在草坪上的华生。二十分钟后，医生赶来了。真是太惊险了！刀尖如果再刺进去四公分，华生的心脏就会被刺破了。男爵清查了房间，发现那神秘的访客这一次不像上次那样手下留情，不但无耻地拿走了镶满钻石的鼻烟壶和乳石项链，还把所有口袋装得下的东西都席卷而去。非常感谢您的收听。希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。